0: Ahoj, vítám vás u nového dílu Lucy at Podcast. Dnes tu se mnou je Dominika Petr Snad jsem to řekla dobře.
1: Ano, řekla jste dobře. Ahoj. Ahoj. Uh,
0: což je umělecká sklářka a malířka skla. Jak se stane, že mladá žena má takovou vášeň pro sklo?
1: No, já jsem spíš měla vášeň pro umění, nebo pro malování, protože když mi byly čtyři, tak asi umění bych tomu neříkala, ale uh, já jsem měla obrovskou touhu malovat a věděla jsem, že budu malířka. Bylo to pro mě úplně naprosto jasný, že budu malovat a když se mě jako ptali, co budeš dělat, to je, je to přece jasný. A takže už na té základce jsem věděla i vlastně už té školce jsem věděla, že chci dělat jako malbu. Ale Je to takový příběh, kdy já jsem si přála strašně jít na střední školu do Prahy, studovat tradiční malbu, ale rodiče si nepřáli, abych šla v 15 letech do Prahy. Tak mi dali na výběr mezi Gimplem a nebo nejbližší uměleckou školou od našeho města, kde jsem žila se rodičema a to byla sklářská škola v Železném Brodě, takže jsem šla na sklo, na sklářskou školu a tam tam byl obor, který má malbě, Nejblíž a to byla malba na sklo. Takže jsem přešla na malbu na sklo a vlastně jsem si během studií uvědomila, že je to sklo skvělý a že malovat na plátno umí jako hodně lidí, ale malovat na sklo a ještě k tomuto řemeslo to skvělý.
0: A co si malovala ještě teda, než jsi přišla na tu střední školu, jak ti to fascinovalo? Tak čemu se věnovala? Já jsem
1: se věnovala hodně realitě. Mě mm-hmm. jako fascinoval reálný svět, a zároveň mám i nějaký svůj vnitřní svět a bavilo mě to jako propojovat. A nějaké moje snění s, s tou realitou. A chtěla jsem třeba dělat i vědeckou malbu a tak. Mm. A uh, přenášet to, co vidím uh, na ten papír, ale vlastně to sklo je k tomu jako lepší médium mm. pro mě. Takže já teďka všechno, co potřebuju zpracovat umělecky a potřebuje to země ven, tak uh, přenáším do skla. A ráda tam dávám právě jako prvky, kterými mě s tou realitou pojejí. Takže i když to má třeba nějakou hlubší myšlenku, to dílo a je to jako konceptuální, tak uh, mám tam nějaký prvek, který je realistický, většinou právě tam je ta, ma- ta je ta malba. A to mě pojí s tou realitou. Mm-hmm. jinak často je to teda uh, z mého osobního světa. No. Uh, dávám jako lidem dů, takzvaně zkůží na trh, kdy mm-hmm. ukazuju, co, co vidím, co cítím.
0: Mě zaujala ta vědecká malba, co to přesně je?
1: Tak to jsou takové ty botanický malby, že mm-hmm. kdybych nestudovala umění a nedostala se na školu, tak bych určitě právě chtěla studovat botaniku nebo zoologii, jakože mám k přírodě velmi mm-hmm. blízko. A tak no. To je hezký,
0: to je hezký. Já jsem taky pro tohle získala vášení, ale až teďka v dospělosti, takže ti naprosto rozumím.
1: Jo, kytičky, no to je láska. O tom by se dalo povídat hodiny.
0: Mm-hmm. Uh, ty jsi, nevím, jestli to napsala přímo ty mně, nebo jsem se to někde dočetla, ale uh, máš tam přímo, že miluješ vázy. Čím jsou vázy pro tebe výjimečný?
1: No já jsem měla vlastně celou diplomku na téma vázy a pro mě jsou vázy výjimečný v tom, že nás obklopují. a přitom se dá říct, že to je naprosto obyčejný předmět, mm. ale jako... Byl to jeden z prvních objektů, co vůbec jako lidi na světě vytvořili zřejmě. A používali je a dekorovali je a odráželo se na tom to vnímání jejich světa v tu dobu. A to trvá doteď. A to mě fascinuje, že to bylo jako od pravěku a to stejný funguje i teď.
0: A ty vázy se i původně používaly, já si si představím vázu, takže do ní dávám kitku. nebo se... jaký všechny využití může mít teda ta váza? No tak
1: dřív se... Můžu, můžu to, může to mít jako tvar i urny, nebo i urna je taková váza, tak mm, jako dřív prostě se tam dával popel, uchovávaly se v něm potraviny, v těch vázách vzácný nějaký oleje a pak to přešlo do té dekorativní fáze, kdy už se s tím zdobilo, ale samozřejmě jako bohatý lidi na zámcích a tak, a tak mm. ale... Přetrvává to, lidi chtějí zdobit a
0: chtějí, chtějí, vázy, chtějí. chtějí
1: vázy a vyvolává to, vyvolává to i pocit útulnosti, jako to je skoro všude, třeba v pohádkách, když jako...
0: Myslím zrovna na pohádky, na různé historických filmy, jo, myslím, jo, tak myslím, tam zrovna se, ty vázy tam, tam vždycky tam, jako dominují. Vždycky, když, na
1: tam, když tam dáte stoleček a vázičku s kytičkou, tak je to najednou prostě romantický nebo kví, útulný, vyvolává to ten pocit útulnosti. Kolik máš ty doma vás? Já mám hromadu váze, jako já, jak nemám teďka dávat kam ty věci, zatím hledám ateliér a nějaký prostor, kam to všechno jako nadspu. Tak žiju s vázama, jako všude jsou vázy a nemám to teda spočítaný.
0: Já jsem koukala, že si myslím, že nově dávala na e-shop svoje vázy který prodáváš? Nevím teda, jestli to bylo nově. Já jsem pocit, že když jsi tam koukala předtím, tak tam nebyly, A že včera večer tam byly. Nebo jsem možná špatně koukala? Jo, já
1: tam jako mm-hmm. fort něco přidávám. Mm-hmm. Jako e-shop to zatím není. Zatím to je jako stránka, kam ty věci jako dávám, ale e-shop bude. A průběžně, co vyrobím, tak tam vždycky nechám nafotit a mm-hmm. přihodím. No. Takže lidi se můžou podívat, co vzniká průběžně.
0: A kde ty vázy vyrábíš a jak dlouho ten proces trvá?
1: No, tak záleží, jestli to je jako nějaká jestli to, jest to vzejde jako z mý myšlenky a z mý potřeby se vyjádřit a pak na to mám času, kolik chci a hmm. někdy to trvá tři měsíce a hmm. někdy to trvá měsíc a někdy to trvá půl roku hmm. a když je to pro klienta, tak je danej jako deadline, do kdy to musím vyrobit a no, jelikož nezávisí jenom na mě s tou výrobou, že já jako pronajmu chlapi na hutí, mm. mi pomůžou to nafoukat ty vázy, protože já sama ovládám, sice řemeslo taky sklářský, malbu na sklo, ale neovládám jako, fou, jako foukání mm. toho skla, tak uh, jsem závislá na nich a oni mi to jako pomůžou nafoukat, ale taky jako kde mi dají termín v té sklárně, mm. jestli na ně mají vůbec čas, za jak dlouho mi to obrousej. a všechno to má jako vliv, takže minimálně měsíc na to je, ale pak, když se to zcukne do těch pár dnů, mm. tak Tepa, tak je to prostě třeba den, ale roztahá se to prostě ten týden do x měsíců i.
0: A měla jsi někdy takovou uh, vizi, že ta váze v podstatě byla až jako, jak to říct, nebyla real, realizovatelná, že jsi řekla, že to je jako už moc a musela se trošku mírnit, nebo jak jsou vlastně ty skláři schopný vytvořit to, co si ty přeješ nebo mm, nějaký no, klient.
1: Já mám možná výhodu i nevýhodu v tom, že jsem vystudovala uh, tu sklářskou školu a znám tu technologii mm-hmm. skla, co je jako možný vyrobit a co není. Mm-hmm. Takže tomu možná už jako předcházím a rozhodně se nepouštím do výroby něčeho, co by bylo nad uh, limit mm-hmm. a nemožný vlastně vyrobit. Vždycky výroba skla je strašně drahá takže vždycky to navrhnu tak, aby to vyrobitelné bylo a samozřejmě ale ráda i experimentuju a zkouším nové věci takže někdy se stane, že něco nevíde, ale jsem asi spíš opatrná ještě ale toho bych se chtěla zbavit vlastně
0: (laughs) Takže tobě teda sklář vytvoří tu vázu, kterou ty chceš a ty si tu vázu pak odvezeš sobě do ateliéru a tam přesně tvoříš. Tak,
1: přesně tak. Já si uh, odvezu jako hotový výrobek, který je samozřejmě nafoukaný podle mýho návrhu a já si, já u té výroby jsem, já si to celý jako zmanažeruju a jsem od, uh, i zadávám formaři, který mi udělá formu, pak to odvážím, jedu nahuď, tam to nafoukaj, já čekám, než se ozvou, pak je uhání, jestli už to mají a už to potřebuju, <laughs> tak si proto potom dojedu a odvezu to k sobě právě na dílnu uh, nebo do ateliéru a tam na tom pracuju dál.
0: Ty určitě znáš lidi, kteří se věnují, věnují tomu, čemu se věnuješ. Ty. Kolik mm. vás obecně je takhle na trhu?
1: No, od nás ateliéru jako průměrně vychází dva, tři lidi uh, každý rok. Ty ateliéry, ateliéry v Čechách na vysoké škole jsou uh, a ještě uh, další lidi se tomu věnují, třeba tak, že ani jako tu školu uh, nevystudovali. A kolik lidí je třeba, který se věnují něčemu obdobnému jako já? No, teďka je nás čím dál víc, ale určitě nás není tolik jako uh, klasických malířů, když to řeknu hloupě, takhle teda. A Jestli chceš číslo, to nevím.
0: <laughs> mě zajímá, se, jako, jako, že to můžu být, já nevím, stovky, desítky, desítky, bych řekla. Mm-hmm.
1: Jsou nás asi desítky.
0: A ty jsi teďka čerstvě teda vystudovala školu. Ano. A teď se teda na volný noze, nebo jak to teďka vlastně teď po jsem, škole průbíva? Teď jsem na
1: volný noze, no. A uvidím, co bude dál, ale ráda bych zůstala na volný noze mm-hmm. a dělala to, co dělám doteď. Hmm. Jako, že mám zakázky od různých klientů, hmm. dělám vázy na míru, zároveň dělám nějaké svoje umělecké objekty, hmm. ale dělám i design, který má být prostě čistě funkční a to se snažím vybalancovat. To je takový velký téma. Jako hodně lidí od nás ze skla právě řeší, hmm. jak se uživit tím, co nás baví, co má blíž k umění a co není tak prodejný. Protože to může být často i divný svojí estetikou a zároveň dělat ten design, který třeba nás tolik nebaví, ale je dobře prodejnej mm-hmm. a pomůže nám vydělat si na to, co nás baví. No.
0: Jak byste definovala svého klienta? Určitě máš nějakou cílovku, protože ne každý ho to napadne, mm-hmm. abyste nechal udělat vlastně vázu. Myslím, že třeba hodně lidí ani o vázách vůbec přemýšlí. Ne, ani je
1: vůbec nezajímají. <laughs>
0: Tak mě zajímá, kdo je teda tové cílovka, kdo je tvůj klient? Kdo se ti ozývá?
1: No, mně se ozývají lidi, který... To je je dobrá otázka. Tím jsem se nezamýšlela, protože vždycky to byly lidi, se kterými jsem si sedla a kterým kterým jsem vyhovovala jako i osobnostně, že mě asi už nějakou dobu sledovali a už trošku znali jenom minimálně z Instagramu nebo tak. A... Bylo jim to jako sympatický a já jsem jim byla sympatická. A, a pak, jak bych je popsala, ještě, no, mají rádi umění, mm. mají rádi nezvyklé věci a zaujmuje asi tím jako svým, s, tou, s tou estetikou, která mm. je jako trochu jiná, než je běžně. K mání, jako, nebo k vidění, třeba v IKEA nebo tak.
0: Mě se taky totiž hrozně tvé práce líbí. Jo, to jsem ráda. <laughs> to jsem si tě pozvala. <laughs> um, jak, jaká může být tvoje kariéra? Vlastně kde to začíná a kde to může končit?
1: Je to, to těžko říct. No. Um, tak plány se můžou měnit během života a můj plán je takovej, že chci být jako šťastná a dělat co mě naplňuje a to je v tuhle chvíli mm. práce se sklem a nevím, kam se to jako rozvine dál teda, mm. to se uvidí. Ale kdyby se to rozvinulo směrem, že bych opravdu mohla dělat ve velkém nebo ve velkým, jako moje myšlenky, mm. jako, který bych mohla přetvořit do skla, abych měla ty, ty možnosti Finanční a, a jiný, třeba i prezentovat se někde v galerii, mm. tak mm. to by bylo skvělý. To by mě napl, úplně naprosto naplňovalo.
0: Mm. Uh, a třeba, nevím, jestli v tom vašem odvětví máte třeba nějaké galerie nebo třeba osobnosti, které jsou pro vás klíčové?
1: No, jsou tady určitě osobnosti, ale tak... Uh, Jo, nebo, se,
0: nebo třeba jako spolupráce, nebo jste víceméně jako individualisti, nebo třeba můžete i s někým spolupracovat. To, je, něco... to je na
1: každém z nás, no, hmm. že někdo tvoří jako dvojice, někdo tvoří sám za sebe. Hmm. Já teda tvořím hodně sama za sebe, protože mám různé jako, vhledy o tom, jak to hmm. dílo má vypadat, a pak jako, jsem strašně umanutá, že chci jako docílit toho, co jsem viděla v té hlavě. A to se potom moc jako. Nedá spojit s druhým člověkem, který má zase svý představy, jak má dílo vypadat. No. Takže já jedu sama za sebe a někdo se spojí s někým a je to taky skvělý.
0: Takže asi někdy nějaký nejdivnější využití té vázy? Mě teďka napadlo. Nejdivnější
1: využití vázy? No tak já sama už dělám jako divně využitý vázy, které jsou zároveň světlem nebo... Uh, rozhodně ne objektem pro, nebo předmětem, do kterého dáte květinu, ale jako spíš takovou soškou nebo sochou. Ale, že by to ještě tu moji divnou vázu třeba použil ještě jako divnějc, to, to nevím.
0: Napadlo to někam ještě hodit dál. No já nevím, že jak já sama už to jako házím hmm. do těch divných sfér,
1: hmm. tak že by to ještě někdo posunul dál
0: napsala, tvořím umělecké objekty, kterými vyjadřují své myšlenky a postoje. Tak jaký ty máš myšlenky a postoje?
1: <laughs> no jak jsem už říkala, no já jsem uh, hodně uzavřená ve svém vlastním mm-hmm. světě a moje myšlenky se točej uh, k- k- podle toho, kde, kde mm-hmm. jsem, tak mm-hmm. jako to odráží, že jo, ten veřejný prostor tady teďka momentálně v Praze a já přemýšlím o tom, jak ta Praha je magická, a co se tady děje všech těch domech a kdo tady žije a co bych všechno mohla vidět a fascinuje mě poznávání té Prahy a přemýšlení nad tím, co se děje za těmi zdmi. Mm-hmm. a vytvářím se jako vlastní příběhy, co by se tam mohlo dít a co tady existuje a vlastně já jsem takový snílek, že pro mě takový ty pověsti z té Prahy pro mě to je taková částečná realita.
0: Takže mm-hmm. si takhle fantazíruješ vlastně? Fantazíruju
1: tak? si a mm. pak vytvářím objekty, které mm. vlastně vycházejí z tady té fant- fantazie.
0: Jak často se takhle procházíš po Praze a zasníváš se? Je to pro tebe je, určitá to je. forma meditace, terapie? Je.
1: je, je. Pro mě to je úplně naprosto nutné. Já to potřebuju k životu. Tady je to lelkování. Mm. A někdo by... Já jsem s tím i chvíli bojovala, mm. protože co spousta jiných lidí jsou strašně výkonný a mm. pracují a využívají každou minutu svého života, aby se prezentovali a, a mm. budovali své kariéry, mm. tak já Chodím po městě a koukám na ty baráky a piju kafíčko a, a říkala jsem si, nejsem ty jako, lína nebo jako, ten to, to blbý, jako, neměla bych jít domů a dělat prezentaci nějakou nebo <laughs> se učit jazyk nebo dělat něco jako, jiného hustého, abych se cítila dobře. A pak Jasne, jsem říkala, ne, já tohle potřebuju ne? prostě, já potřebuju nedělat nic a koukat a jenom to nechat na sebe působit hmm. a vlastně to je to nejlepší pro mě.
0: Inspirovat se a načerpávat, Přesně, věci. přesně. Maluješ ještě někdy na plátno, nebo se tady toho úplně vzdala?
1: Naposledy jsem malovala na plátno ve škole snad. Hmm. Jako při plnění úkolů na uh, malbu, ale jinak, uh, jinak ne.
0: Že si nic takhle třeba nenamaloval. jak jsi říká, že jsi k tomu si někdo Maloju tomu
1: Maluju si jako na papír, hmm. když si dělám návrhy třeba na dekory, které budou na vázách, tak to jo, to mě baví. Ale že bych jako si takhle zamalovala, mě asi to víc naplňuje, když, uh, když pracuji na té váze vyloženě. Mm-hmm. Že udělám tu malbu přímo na tu vázu a tam se jako vyřádím. Mm-hmm. To je pro mě takový meditativní už příprava těch barev, že to není v žádných tubách, to si musíš mm-hmm. jako připravit, mm-hmm. namíchat to speciálně v poměrech a utřít na skleněný paletě, skleněným tříčem a je to taková alchymie trošku, aby to bylo jako krásně jako to, ta barva připravená a dalo se s ní jako, uh, prostě pracovat. A pak to ano, pak... Uh, ta malba už samotnou na tu vázu a já se s tou vázu jako spojím, tak to mě mm-hmm. jako naplňuje tak, že asi už nepotřebuju potom to plátno nebo papír.
0: Mm-hmm. A při tom procesu, kdy tvoříš, potřebuješ klidně potřeba k tomu? Poslucháš nějakou hudbu nebo si něco pouštíš? Potřebuješ nějaký věm?
1: Jo, jo, pouštím si uh, různé podcasty právě <laughs> uh, nebo hudbu nebo filmy, mm. ale pak stejně mám pocit, že unikám zase mm. pryč, že jsem najednou v nějakém svým mikrokosmu, nebo jak to nazvat, že jsem podívám se na hodiny a je o tři hodiny víc najednou, jako váza je namalovaná, ale říkám si, tyho já jsem já měla pocit, že to je 20 minut, že jsem jako v jiném časoprostoru. Mm-hmm.
0: Uh, jak ji tak poslouchám, tak ti vnímám uh, jako člověka, který je hodně umělecky zaměřený, máš to v rodině, nebo to přišlo samo?
1: Uh, tak uh, asi rodiče nějaký, uh, nějaký náznaky tam asi byly, mm. ale um, umění mají rádi, a, ale nerealizovali se v umění mm. vůbec nikdo. Nějaký předek tam je,
0: mm-hmm.
1: někde v 19. století, <laughs> to už je teda dávno.
0: A co dělal předek? Uh,
1: dělal grafiku mm-hmm. a maloval.
0: Se <laughs> tam nějak ty geny propojilo? Jo, nějak se to tam mm-hmm. propojilo, to jo.
1: Ale pak jsem se takhle vyloupla já, hmm. že jako ještě moje rodiče je jako sportovně založený, hmm. sestra taky a pak najednou já, člověk, který jako nesnášela tělocvik a chtěla jsem jenom malovat. A...
0: <laughs> mě tady to vždycky právě hrozně fascinuje, <laughs> že třeba člověk má ty rodiče nebo ty sourodnice, které jsou úplně jiný. tak mě to právě zajímalo, jestli to tam je, máš jako, že tam máš podobnou vazbu nebo jestli se úplně takhle jako uh, vyklubala sama. <laughs>
1: Jo, taky jsme jiný se ségrou, že nikdo nás netypuje jako, že vy jste sestry, jo, no, jsme, k nás prozrazuje hlas a oči.
0: Hmm, to je strašně zajímavé. Ty jsi mi napsala, že hledáš krásu v ošklivosti. Co si po tím mám představit?
1: No tak třeba dneska jsem jela tramvají a viděla jsem úplně jako spanou popelnici. A úplně totálně, že jako, to byla jako hromada barevných mm-hmm. pitlů. Ale zrovna ty pytle byly tak barevné a šlo to tak hezky k sobě. Že, že mi to vyšlo bylo... úplně skvělý. Jako, že ty barvy, jako to sladění je to místo a říkala jsem, že to je tak krásný koutek. Ale přitom to byla jako popelnice plná jako odpadků. No.
0: <laughs> jaký ty máš ráda, ráda žánery filmu?
1: Žánry filmu, hmm. tak to je úplně otázka vystřelená. Já jsem strašně antifilmový člověk, hmm. že... Ne,
0: protože mi totiž napadlo, jak hodně vnímáš ten vizuál, tak jo. mě napadlo vlastně, uh, jaký vizuál třeba preferuješ jako Jo takhle, no tak
1: já mám ráda Paula Sorrentina, že ten dělá takový jako zajímavě vizuální jako filmy, ta, ta kamera je skvělá, ale já právě vůbec nejsem jako filmový člověk, hmm. že sama se na film vůbec nepodívám. Ale jako do chodím ráda, to jo, hmm. i na festivaly jezdím. A to mi dává smysl, to jako prožít třeba i s tím ostatní lidmi, ale sama, že u počítače bych k tomu sedla, Proto jsem viděla tak málo filmů. Je to hmm. přijde jako ztráta času sedět u toho počítače, koukat Aha. na film. Ale i dokud je přijde přijde skvělý. Hmm. A pak to prožít jako naplno.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. No. Já jsem si právě říkala, jestli nebudeš vlastně i takový ten filmovej nadšenec kvůli tomu vizuálu, protože kolikrát ta kamera že no to jo, je i spousta artových ono, filmů. No
1: jasně, jasně, to je velmi inspirativní, mm. ale asi když někdo k tomu jako dá tip a ještě mě třeba na to veme, nebo mi mm-hmm. to promítne, nebo se se mnou to podívá protože v telce nebo i na tom počítači, ale ne sama. Já vlastně mm-hmm. nerad koukám mm-hmm. sama na ty filmy.
0: Aha. Uh, máš ještě nějaký příklady ty ošklivosti, než jako další, než odpadky, protože jak moc jako ta ošklivost musí být vlastně estetická. Ty se teďka říkala, že, že to byly odpadky, mm. ale byly v nějakých jako hezky barevných pytlích.
1: No, jasně. Ale ale já... něk,
0: někdo fakt má hrát takový ten fakt jako nihilismus, jo, tak jestli tady to už jsem... je pro tebe moc, nebo jestli v tom musíš mít takovou tu krásu Já vlastně. jsem
1: estet, takže mm. já hledám tu krásu, takže já, když jdu po Praze a koukám se na prostě ten veřejný prostor, tak uh, tam můžou být právě, jako já hodně koukám na tu architekturu, to je nádherné. a teďka, jak je opadaná a loupe se ta omítka, mm-hmm. a jsou tam ty štuky, které jsou navrtané a toto tam čouhají ty dráty a je to posprejovaný. a do toho tam je ten koš a větnámci a bliká to <laughs> a mě to přijde jako úžasný, že, mm-hmm. že se mi to strašně líbí, že to tvoří jako charakter té Prahy nebo... Mm-hmm já jsem z toho nadšená, ale potřebuji, aby to bylo nějaký jako estetický asi, mm. jakože, když je to fakt jako něký jako ošklivý, že... jako šedivý mm. nebo nějakým způsobem nudný tak mě to jako nezaujíme no.
0: A máš fotografickou paměť? Pamatujíš si tady ty věci? Intenzivní? Mám,
1: no mm. jako jednu dobu jsem to hodně využívala, když jsme psali písemky <laughs> Ale často, jak je to hodně vizuální, tak jsem si vždycky jenom pamatovala, že to je potržený růžovou a vpravo nahoře. Ale už co tam bylo napsané, bylo horší.
0: Jak probíhá v praxi, že si všímáš detailu?
1: Jak jsem říkala, že jdu po městě a nevnímám ulici jenom jako videoklip k tomu, co poslouchám zrovna v uších, za hudbu, co vám poštěnou ale snažím se jako tu ulici vnímat a někdy je právě nutný ty sluchátka vyndat, aby člověk jako vnímal a vůbec si uvědomit, že ulice je i nad úroveň očí a dobrý je zvednou hlavu. To doporučuji všem.
0: Jo, a to myslím, že hodně lidí právě nedělá. A já taky kolikrát to zapomínám a pak vždycky objevím úplně no nový naprosto svět. Naprosto,
1: to je úplně nový svět. Fakt podívejte se nad úroveň očí v ulici. Co tam uvidíte? Hrozně zajímavý.
0: Uh, ty jsi říkal, že potřebuješ si uh, vynat ty sluchátka, aby se jakoby viděla t- mm-hmm. tu realitu. Já jsem si právě říkala, jestli jsem jako normální, protože já, já to mám taky tak, že prostě abych vnímala, tak prostě nesmím nic jako slyšet. No naprosto, no. Takže já jsem si právě někdy neba, jestli to je vlastně úplně přirozeně jako uh, propojený, nebo jestli já jenom nejsem schopná ty ty dvě jako roviny vnímat, protože vím, že spousta lidí jako má sluchátka a zároveň jako sledují to okolí.
1: Jo, ono... Mm, ale to chtě nechtět. Ta hudba to zkreslí, že jo, to vnímání. Takže, aby člověk nacetil jako plnohodnotně atmosféru té ulice, A já jsem, tak to musí sundat. Já jsem
0: tedyž i zmatená. Tedyž tedyž jak mě, já mám sluchátka, já mám někam jít, tak já jsem strašně zmatená jako i v prostoru. Takže.
1: No, no, dneska jsem si je možná měla vyndat, no, protože <laughs> jsem taky byla zmatená na cestě. Já <laughs> <laughs> jsem se měla 45 minut, což není mu jinak normální.
0: <laughs> A co jsi poslouchala? Oh.
1: poslouchala jsem nějaký starý písničky z 90. let.
0: Aha, aha.
1: A měla jsem pocit, že mě je znova 12.
0: Takže jsi to sněla a tancovala. Aspoň v hlavě. Jo, jo, jo. Ty si říkala, že máš ráda botaniku a zoologii, snažíš se to promítat nějak do svých děl. Nebo no, třeba jo třeba jo,
1: určitě se to tam promítá. Třeba teďka v té diplomce uh, jsem dělala obrovský vázy a jsem tam namalovala realisticky právě uh, rolýse. Takže to jsou takový ptáčci, který jsou tedy často jenom na pár měsíců a pak zase odletějí pryč. A jsou i charakteristický zvukem. Hodně lidí si je plete s flaštovkami, ale dost často jsou to rolýsové. No tak uh, ty zvířátka se mi tam promítají dost často mm-hmm. do, to, do, do toho mýho díla.
0: A máš nějaký nějaké zvíře?
1: No, měla jsem strašelky.
0: Mm-hmm. A, a jaký přesně? To, že lupenitky. Máme teď doma
1: ďábelský. Je, to já, já, já jsem měla takový ty, co vypadá, chodící listy. Jo, 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 jo. A ještě si asi znova pořídím, jsou rostomilí. Mm-hmm. A zvíře teďka nemám, no, protože mám pocit, že bych se mu nedokázala věnovat. Přesně
0: vytížena?
1: Ale chtěla bych strašně žábu jednou.
0: Tohle je, to by jsou skvělí.
1: To je můj, můj sen od jak živá. Asi
0: což uh, ne úplně takovou tu vodní, které.
1: Ne, 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 já bych chtěla takou tu polo, hmm, která jako někde s... sedí v rohu jo, a ty jo, na něj koukáš jo. a ona třeba ti tam i kváká večer, to by bylo skvělé.
0: Tam mi docela by jde. Já mám teda vodní žábu a to, teda jako kváká taky večer.
1: Já jsem měla drápatky.
0: Jo, ty mám taky. No, ty
1: jsou roztomilý a ty kvákají, no. no, ty no, jsou no. dobrý.
0: <laughs> tak ještě jednu drápatečku, to je svěšný. Já vím, to jsou ty, ty jsou no, taky roztomilé. Tak to mám voznice, tak to docela tak tam je nebudí aspoň. Ty jsi poslala takový uh, manuál, jak na tebe. Což mě velice zaujalo. Říkala jsem si možná nějaký seznamce trošku.
1: Jsem to na sebe vyžvanila všechno.
0: Všechno jsem hned věděla. S kým jdu vlastně a ven. Uh, ty jsi mě tam označila duchovno. Vidím a cítím víc než běžný... Asi lidi, mám to jenom běžný. Tak je běžně asi. Asi než je běžný, jo. Je běžný. Já, to, já to asi po sobě mm-hmm. asi nepřečtu. <laughs> Takže znovu vidím a cítím víc, než je běžný. A to mě velice zaujalo. Mhm. No. Tak uh... je to... Chápu to dobře, že to je něco jako mezi nebem a zemí. Přesně
1: tak. Je to mezi nebem a zemí. Že někdy mám pocit, že mě něco pozoruje. Někdy i vidím, co mě pozoruje. Někdy uh, slyším věci. Ne, že bys třeba hlasy, jo. Jako, to, to se ne. A občas slyším něco, co myslím, že není z tohohle světa. Mm. A je to takový... No to ne, strašně ne, Nebojím se toho, mm-hmm. beru to jako součást a vnímám to jako takový nahlédnutí za oponu, mm-hmm. co má, myslím, každý v, v sobě, ale že to hodně potlačujeme v sobě.
0: Mm-hmm. A... Musíme to trošku rozebrat, aby jsme viděli, jako o čem konkrétně no, se bavíme. Jestli ti to teda nevadí, nevadí, se to tady, nevadí. protože mě to docela právě zaujalo. Protože nikdo to takhle vesmím výčtu, že něco takového mi jsem ještě jako neviděla. V <laughs> <Žádným> CV <CVčku> to... <laughs> <CVčku> to nebylo. <laughs> <laughs> Vidím duchy. <laughs> um, tady ten dar se objevoval u tebe asi už v dětství, nebo jak, jak se tady to teda? Jo, v dětství, já uhum. jsem...
1: Někom... Moje babička měla statek, hodně starý mm-hmm. A tam jako žilo x generací lidí. Staly se tam i nějaký sebevraždy. A to hrozně jako silně zapůsobilo asi i na tu energii, která v tom mm-hmm. statku je. A já jsem byla naprosto jako vždycky vystrašená, když jsem tam byla sama, protože jsem cítila, že tam někdo je, kouká mm-hmm. na mě. A byla jsem z toho vytěšená. A byly i místa, kam jsem se nesměla podívat, protože jsem věděla, že tam stojí. Přesně jsem nevěděla, co, ale něco tam stojí. Mm. A, slyšela jsem i různé ťukání, jako, že to něco jako, upozorňovalo mm. na sebe a to jsem teda jako dítě uh, upozadila, nechtěla jsem mm. s tím mít nic společného, takže jsem to v sobě taky docela potlačila. Nezuměn. A potom až v pubertě jsem se k tomu zase jako vrátila a začala jsem to rozvíjet, mm. ale nejsem na takový úrovni jako že bych mohla odvádět duše nebo něco <laughs> takového, <laughs> ale cítím, no, když je něco foukají. Hmm.
0: A když tady to prožívala jako malá, siřovala se s rodičům.
1: Jo, 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 jsme to s mamkou hodně řešili, Mamka mě k tomu vlastně vedla i.
0: Jo, takže to nebylo tak, že tě ne, pos- ne, ne. poslali někam na psychologii. Vůbec ne, vůbec ne. Vůbec ne. Uh-huh. Uh, mě to jako hrozně celkově zajímá, teda, um, ty máš pocit, že teda vidíš duše, si tomu rozumím dobře.
1: Uh, dá se tak říct, no, jako energie, otisky, mm-hmm. duše.
0: Jak se říká, že jsi něco viděla na tom statku, tak jakože uh, já totiž se vždycky snažím tady ty věci pochopit, teda um, jak funguje svět, mm-hmm. nebo jak ho teda někdo vidí a vnímá. Mm-hmm. Takže uh, ty jsi určitě pak ses musela zjišťovat, jako um, co vlastně vidíš, proč to vidíš. Jo. Uh, tak jaký je teda tvůj pohled na, asi se to týká, jako dá se říct, posmrtného života? Aha, ano. Jak to teda vnímáš? Jak to teda... <laughs> uh, že
1: ne... můj pohled na posmrtný život. <laughs> no já mám pocit, že ta energie jako nezmizí jen tak, že mm. neumřem a pak jako, že nic není. Já mám pocit, že něco ještě je a že některé duše tady zůstávají a že se bojí jít dál mm. a to dál nevím, co je. Jestli se někam napojíme všichni na všechno, nebo je nějaký Mm. Něco jako nebe, nevím. Mm. Ale rozhodně některé energie tady zůstávají. Mm. A jestli tady mají nevřízené účty, nebo se bojí jít dál, nevím. Ale tyhle ty duše potom my vidíme a cítíme, no. Mm.
0: Respektive ty a další vyvolení... Další, další
1: lidi, který medium, to mají dá se to podobně. Říct? <laughs> podobně jako já. Mm.
0: To je... Mě to právě hrozně fascinuje, vlastně tady to pojmout i sama pro sebe, víš? Vlastně uh-huh. jako jak tady to pochopit.
1: No v minimálně mém světě to tak funguje. Uh-huh. Mám nějakou bublinu vytvořenou asi uh-huh. taky. Takhle žiju, takhle výhle, mám pohled uh-huh. na svět.
0: Uh, ty když vidíš teda um, ty duše, tak uh, co, to, co to pro tebe vlastně v ten moment je? Máš pocit jako, že Uh, to máš nechat plynout nebo že máš třeba určitý dar a můžeš tý duši pomoct? Uh,
1: nechávám to plynout. Uh, Necejtím se jako asi v té fázi nebo rozhodně ještě jako... Nejsem nějaká znala, nebo tak, abych, hmm. jako, jak jsem říkala, že bych tady odváděla duše, nebo někomu pomáhla. Hmm. Ne, ne, ne. Uh, žiju si svým životem a když se mi něco takového připlete, tak uh, spíš přemýšlím, proč. Jestli hmm. jsem nějaká oslabená. Hmm. Uh, protože málo kdy to je, jako, že nevím, nepřichází mi naštívit babička, ale naopak se na mě nelepí uh, energie nějakého člověka taká mm-hmm. duše a jde se mnou domů a já to pak jako cítím, že tam je u mě na bytě a mám potřebu se jí nějak jako spíš zbavit, že jako ne, nebudu pomáhat, ale
0: mm-hmm.
1: spíš ať ta duše by se stejně musela vyřešit sama.
0: Mm-hmm. A jak, jak pak teda tu duši odlákáš nebo to nějak se snažíš já, vypnout?
1: No já si doma dělám různý takový jako rituály mm-hmm. a vykuřuju ten prostor a čistím ho mentálně a tak, abych tam cítila dobře
0: a to pomáha. A to pomáha. Mhm. A jak často se ti stáváš něco takového vidíš, je to tvoje jakoby, denní rutina, že už není, je to pro není. tebe? Mhm. Je
1: to střídá se to tím, jak moc jsem zaměřená materiálně mhm. nebo duchovně. Mhm. To se střídá teďka, třeba, když se snažím budovat kariéru, tak je to spíš materiální. Mhm. A těle těch zážitků mám míň. Mhm. A pak zase, když přemýšlím o umění a načerpávám novou inspiraci, tak zase jako jsem ve výšinách a lítám mhm. a v tu chvíli uh, se mi tam začínají objevovat i tady ty věci, že jsem jako citlivější určitě. Tímhle těm, jak to říct, jako...
0: Antitum. Antitum, ano. Uh-huh. Uh, jsou nějaký kníh, které jsi přečetla a inspirovali tě, který bys třeba mohla doporučit?
1: No, tak skvělá taková knížka je. Ona má teda hrozný obal, ale <laughs> je úplně skvělá, kde je úplně základ všeho snad. Ale má takový název, který už by teďka jako asi neprošel, že možná vznikla asi v devadesátkách nebo někde na přelomu. A... Ty, to se budou lidi smát, jo, ale jmenuje se to Čerodějka po Česku, ale mm-hmm. tam je jako obrovská pravda v tom a tak no, jako, jako milé napsaný mm. to je. Čerodějka
0: po česku. <laughs> No, i, o čem to teda je? Nebo to No právě,
1: právě o těch duších, mm-hmm. uh, o tom, co uh, tady vlastně děláme na tom světě, proč se nám dějou nějaké věci o náhodách, které mm-hmm. se nedějí náhodou, uh, o snech, o energích, krystalů a mm. tak.
0: A znaš ještě nějaký lidi, nebo uh, většinou, když někdo má takový dar, tak se pak uh, schází i s dalšíma lidma, No jasně, tak to...
1: většinou ty lidi já přitahuju, že se o těch věcech bavím úplně jako o normálních mm. tématech. Mm. A nemusím to nějak jako zatajovat. Mm.
0: A oni se dělají i takový různý sánce. Uh, Účastnila se někdy tím takového.
1: To ne, to jsem spíš měla strach, mm-hmm. co by se z toho mohlo vyloupnout, takže si to jako řeším nějak jako po svém a, a dělám si třeba nějaký osobní seance, ale jako, že bych se s někým zbližovala a dělali jsme nějaký rituál společný, to úplně ne, no, z toho mám spíš trošku strach.
0: Mm-hmm. A mm, každý, určitě tam, určitě tu schopnost má každej. Já jenom, to tak nemám. Uh-huh. A jenom ji prostě mě potlačenou. Myslíš, když ty teda tu věc prožíváš, uh, jak by člověk měl se na to napojit? Nebo jak otevřít tu mysl? Já vím, že ty to určitě máš už od přírody tím, jak mm-hmm. si nastavená. Mm-hmm. Takže pro tebe je to snadný. Ale třeba někdo, kdo opravdu třeba by hrozně chtěl, ale vůbec mu to najde?
1: No ty jo, uh, takovýma lidma se vídám málo. Ale já si myslím, že každý máme tu intuici, která... Mm máte pocit, že máte něco strašně udělat nebo naopak nedělat, mm-hmm. ale třeba racionálně si řeknete, že to je blbost. Mm-hmm. A dáte na rozum. Mm-hmm. A, jak už se říká v pohádkách, člověk by měl jít za svým srdcem.
0: Mm-hmm.
1: A tak člověk, který je takhle jako zablokovaný, tak asi dost často spíš poslouchá svůj rozum mm-hmm. než svý srdce. A je to jenom asi o tom vědomém rozhodnutí se zaměřit na svý srdce.
0: Takže ty si zastánce toho, že všechno se děje z nějakého důvodu a že život Mám
1: není... Mám
0: no. <laughs> na to, že se věci dějou náhodně, ale osudově.
1: No, myslím si, že nějaké věci jsou asi osudový. A člověk mm-hmm. k tomu dojde třeba chtě, nechtě. Ale máme rozhodně svobodnou vůli. To si myslím, že máme. Mm-hmm. Že si svůj uh, život uh, budujeme sami.
0: Mm-hmm. Já právě poslední dobou strašně nad tímhle přemýšlím, jak moc je život, věc jako náhody a věc osudu. A často se právě zamýšlím nad zvířaty a říkám si, jako pokud teda lidi mají nějakou energii, někam dou, tak jdou třeba i i zvířata, i třeba nějaký mikroorganismy, protože já pak, když u lidí mi to nějakým způsobem dává smysl a když to pak vezmu do toho extrému, že prostě tady je nějaký mikrosvět, mm-hmm. kde prostě v jeden moment zašlápneme miliardu nějakých, jo, jasně, no. jako, víš. tak uh, jak tady to ty vnímáš? Jako máš pocit, že tady ty věci mají nějaký, jako svoji energii a vlastně svůj další život? Nebo to je zase úplně jiný druh? Já vím, že asi na tohle vůbec asi to je nějak hodně. Jako znala, ale je to tohle... totiž hrozně zajímá.
1: Jo, tak já na tohle taky nejsem znala, hmm. že jo, vůbec uh, nevím, jak tohle je, ale já mám pocit, že... Uh, Všechno má teda nějakou energii, ten malý organismus, ale nenazývala bych to duší jako u člověka. Mm-hmm. A nevím ale, kde ta duše začíná a jestli třeba pes má duši, nebo nemá, no, nevím. Přesně,
0: no jako by... Nevím, jako je
1: to zvíře, nevím. A jestli jako duši má jen člověk, to je jako těžko říct. Já jsem četla různé knížky, kde se jako kdy třeba ten člověk tvrdí, že duši má jenom člověk. A mm. že zvířata nemají duši, že mají jenom takovou jako energii. Mm. Ale pak se lidi proti tomu vzbouřejí, protože jich mazlíček prostě duše má. Jako. No samozřejmě. A to jako těžko říct, tohle nevím, no, na tím taky dost, ale často přemýšlím.
0: Protože uh, ty, když vnímáš teda ty entity, jak to jsou většinou teda, většinou to, tak to vždycky jsou jako ty lidský entity. No tak samozřejmě, as, no není asi, to duše psa, jako, nikdy, jako to jsem děla... nikdy necítila. <laughs> <laughs> vždycky to bylo jako člověk, no, nebo... <laughs> tam viděla nějaký svůj bývalou kočku třeba. Ne, to ne... <laughs> A pak, kdyby se to stalo, tak by to vlastně už dávalo celý vlastně jako jiný smysl. Že? No jasně, ale já myslím, mm. že ně, ale některý
1: někteří lidé takové zážitky mají, že mají pocit, že někdo, že slyšel, jak prochází ten jejich pejsek a tak, že mm. jo? ale to já vůbec ne- nevím. Mm. To no. jsem nezažila. <laughs>
0: Je něco ještě, co bys ráda zmínila, třeba o svý práci nebo celkově, protože my jsme se teďka dostali úplně do jiného tématu mm-hmm. a právě přemýšlím, jako, jak se nějakým oslým můstkem vrátit zpátky, víš, tak jestli ti ještě něco napadá, co bys ráda řekla ke své práci nebo o své práci, abych ti dala opravdu jako ten Muzek, prostor, který si oslý, zasloužíš.
1: Oslým můstek, no tak asi, jak jsem říkala, jít za svým srdcem a tou intuicí, tak pro mě to bylo taky od malička jako fakt jasný dělat to umění. A i když tam byly jako velký překážky a už jsem to málem vzdala, mm-hmm. tak jsem jako vytrvala, no
0: kdy přišla ta fáze, kdy jsi říkala, že to možná teda nechceš dělat, nebo jestli jsi to takhle teda myšleno. No jo, jo mě to je právě, to Mně totiž přijde, že to snad má každý člověk. No, samozřejmě, jo. V té své cestě a že je to vlastně taková jako zkouška toho, jestli jo, jo. opravdu to jako za to stojí a má to dělat. Jo, tak jo. Jak, jaký byl tvůj uh, příběh?
1: Můj příběh byl takový, že já vlastně jsem byla vždycky mezi těma lepšíma v té kresbě a teďka mě jako lidi obdivovali a, a dostala jsem se jako první na tu střední školu a, a tam mi říkali jak jsem skvělá a já jsem možná byla pyšná, nebo nevím ale potřebovala jsem asi trošku setnout mhm. takže já, když jsem se potom hlásila na výšky, na umprum do Prahy na sklo a do Plzni, myslím, jsem se hlásila tak jsem se nedostala ani do druhého kola a to mě mhm. jako setlo mhm. A pak jsem teda šla na školu, na kterou jsem vůbec nechtěla jít a jenom jsem na ní šla, abych na nějaký byla. Ale vlastně se to ukázalo jako taky jako dobrá škola. To jsem byla v Hradci Králové na grafická tvorba mm-hmm. multimédia. Ale furtně to táhlo do té ško- jako školy uh, na Umprung, mm-hmm. jako na umprunku prostě do Prahy. A tam jsem se nedostala ani na podruhý, ani na potřetí. A to vás docela láme. A hází vám to jako klacky pod nohy. A přemýšlíte, tak jsem špatná. Co teda nemám? Nebo nemám na to vůbec? Mám se odpojit od tohohle světa? Začít prostě malovat kytičky? Nebo jít studovat botaniku? nebo To je moje cesta. A najednou jsem měla pocit, že to musím celý asi překopat. Ale řekla jsem si, že ještě na počtvrtý to zkusím. A říkala jsem si, že pak už na popátý ne, že to už by bylo jako, to už by byl by trapas. No ale na počtvrtý to vyšlo. A já teďka vidím, jak to bylo skvělý, že jsem se dostala až na počtvrtý, protože jsem vlastně úplně se zbavila nějaký tý pyšnosti. A vidím, jak z toho člověk může vypadnout. Mm-hmm. A tím, jak to vám jako to vydobila, mm-hmm. tak si toho mnohem víc vážím, že v tom jsem. A i té školy si neskutečně vážím. Já bych tu umprůmku studovala celý život nejradši. Mm. Jako to, jas, to byly moje nejlepší léta teďka. Mně mm. <laughs> mě, mě líto, že odcházím. Jako, chtěla bych tam i pracovat. Vlastně.
0: A ono nejde někde navázat na nějaký další, nevím, jestli tady jako doktorský studium? Jo, doktorantský
1: studium jde. A ještě jsou takové různý programy a já právě se zkusím na jeden přihlásit, mm. že bych tam pracovala. A uvidíme, jak to dopadne. <laughs>
0: Tak ti přeju spoustu úspěchu. No, Děkuji ať, ať tě váze stále baví, provází, ať se prodávají. Děkuji moc.